0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要跟大家分享的这本书呢，它的书名叫做《索罗斯谈索罗斯》。OK， 这个锁螺丝不是组装家具的时候要在在锁的那个螺丝啦，因为我在打字的时候打这几个标题的时候一直打错，打成那个组装家具的锁螺丝啊。那这个锁螺丝呢，其实它的全名叫做乔治锁螺丝。他是一个很传奇的这个投资家，那一般人就是会把他跟这个巴菲特有点像是齐名，或者说每次提到巴菲特，可能另外一个想到的就是索罗斯。好，那索罗斯被人称是金融巨鳄，那他也被叫做是这个狙击英镑的男人 ，OK， 或者是打垮这个英国银行的男人，很传奇的一个人物。那我今天想要跟大家分享就是这本书，那这是一本有点自传色彩的一个，算是一个访谈的一本内容，它整本书里面。都是透过这个采访者跟索罗斯的本人这个访谈所组成的。一般来说啊，提到索罗斯这个人物，他的绰号除了叫做金融巨鳄之外，那很多人其实会说他是一个投机者啊，他在市场上做很多投机的行为，然后借此赚了很多的钱。那很多人呢也嘲讽他说他就是在做这些慈善事业啊，或者说你在推动这些社会运动，是有点像是在买赎罪券吧？你又赚了很多钱，所以你开始做慈善好，很多人是这样嘲讽他的。那甚至呢，他在世界各地也推动了很多关于开放社会这样子的一个基金会。好，他支持开放社会的这个活动，但是呢，很多人也是批评说他是不是包藏祸心，或者说你有私心才来做这些事情。所以大家都会觉得说，这个人他有一点像是毁誉参半。有些人觉得他投资的领域很厉害。但是另一方面，又觉得说他做这些很投机的这个行为，有时候伤害了可能是某个国家，或者是伤害了某个市场、某个产业。好，所以他其实在这个市场上的名声，说起来算是有一点这个有点好的，然后也有点坏的，就是混杂在一起。所以整体来说是一个蛮传奇的人物。他不像是巴菲特，就是大家都很赞扬他。那索罗斯反而是充满了很多争议性的色彩。那这个也是我觉得蛮有意思的地方，因为。蛮多的时候，我们听到的很多故事，可能都是讲巴菲特方面的一些事情，好，什么长期投资或者是什么价值投资之类的一些想法。但是呢，索罗斯他自己在于这个金融领域或者甚至是投资的领域里面，他到底拥有哪一些？跟别人不一样的思想方式，他到底是用什么方式在进行这一些外人看起来是投机的行为 ？OK， 那以及他在做这些就是慈善事业，或者说他在做这些社会运动的背后，到底他在想什么？到底他的思考方式是什么？这个是我很感兴趣的地方。因为我自己的话，对索罗斯在读这本书之前呢，我对他的认识其实没有很多。我跟大家可能差不多，听到的都是一些外面就是讲金融巨鳄啊，然后聚集英镑之类的故事而已。我对这个人其实没有很深刻的认识，那么这一次呢，是因为出版社他把这本书翻成了这个繁体中文，然后有邀请我来跟大家分享这本书，所以我就想说，既然我们对巴菲特的认识都已经这么多了，听他的故事已经听到有点腻了、哦，那读一下这个索罗斯的故事，可能也蛮有趣的。好所以这个就是我觉得我自己引起兴趣的原因，来认识一下，看看这个人称人称是金融传奇的一个人物索罗斯，他到底有什么样的一个背景故事，以及他到底在这个投资的领域上面是怎么操作的，他到底在想什么。好，那这本书的话，我同时也有在布阅读前哨站的部落格上面分享一篇读书心得。那么这个礼拜呢，刚好这本书我也有举办这个抽奖活动，所以如果你有兴趣的话，可以在 show notes 里面点到这个文章，然后滑到底部，底部就会有这个参加抽奖的方式，只要填入你的 email 就可以参加两本书的这个免费抽奖证书的活动。好，下个礼拜六会开奖。好，所以说这本书你有兴趣的话，可以去参考看看。OK， 那简单来介绍一下这本书哦。它的这个篇幅是蛮多的，整个书的篇幅大概有450页，所以是一个我觉得是蛮蛮厚的一本书。读起来的话，其实花了蛮多的时间在读的。那他的这个访谈的过程是让我觉得还比较不错的地方是说，虽然这本书很厚，可是他透过这个访谈一问一答的方式，然后就是访谈者抛出一个问题。然后索罗斯回答：“用这个方式，让我们可以这样子一步一步的慢慢看下去。然后有点像是跟着这个采访者的视角，然后去理解说索罗斯到底在想什么。我、okay, 给他看待那些历史事件，看待他曾经经历过的事件是怎么看的，哪些看法。好，那这本书里面呢，其实涵盖了非常多的事情。我觉得几乎是他把他一生的一些有一些呃关于这个思考啊，关于他的实际的工作生涯呀、啊，甚至包含他的一些私人生活的状况，他都在这。”本书里面描述的很清楚，所以这个书的内容包含了他所经历的关于一些金融的产业，以及他对于这个国际金融、国际情情势，还有一些国际政治上面的看法，以及一些当时这个新兴世界的一些秩序。还有他自己所遭遇的一些责任、跟权利还有义务的一些看法，甚至是在后半段，他讲了很多关于他一些哲学思想的东西。好，这些都让我觉得蛮蛮印象深刻的。因为怎么会讲一个投资专家的这个书，后面竟然都是在讲一些关于他的哲学呀、啊，还有有时候讲一些慈善，甚至是社会运动的一些想法。所以这个是让我觉得蛮有意思的地方。在我读这本书的过程之中啊，就会慢慢的开始看到说，他在这个媒体就是大肆渲染或大肆报道的他以前的一些风功伟业之外，这些亮丽的曾经的成绩的背后呢？他其实也认为自己呢，在一些算是这个哲学思想，或者说在社会运动上面的推动，其实没有那么样的成功。他有承认自己的失败，他也承认了一些遇到的一些困顿跟一些挫折。他在某方面其实是没有做得如他自己理想中的这么好的。所以这本书你看到他的一些反省跟他的一些思考。那当然，他在这个投资的领域是大家都公认的厉害，没有错。那这本书的话，就是我觉得蛮有人情味的，就是你会看到是他在这个投资上面有讲讲。法，但是在这个个人的领域，包含他其他的领域，也有一些不同的想法。那这个地方会给我们蛮多这个思考的火花。那所以说，接下来的节目我就是想要跟大家分享的，就是我从这本书里面。呃，除了他的这个投资之外，还有哪些东西是值得我们学习，或者说带给我一些观念或思考方式上面的一些冲击，跟一些新的一些火花？好，那接下来就跟大家分享一下。总共呢，我会有五个段落的分享。OK， 我会跟大家分享五件是我在这个书里面学到的事情。好，那第一个事情是，我觉得呃，索罗斯他这个人所拥抱的一个核心的思想，一个核心的观念。这个观念呢，影响了他的投资，也影响了他后续所有的这个算是行为，还有所有他做出的决定。这个观念非常的重要。我们对自己所身处的世界的了解，本身就存在了很多的缺陷。然后呢，参与者的观点，还有你预期事物会发展的这个情况之间，永远存在着落差。有时候这个落差小到可以忽略，但是其他的时候，这个落差。都大到足以决定事件未来的走向。那么，历史其实是由参与者的错误、还有偏见跟错觉所建构而成的。所以，对于索罗斯而言呢，他自己有这样子的一个核心观念，他知道说他对于世界的认识可能也是有错误的，他对于市场的见解可能也是有错误的，他有这样子的一个算是比较谦卑的心，或者说他自己知道说有自知之明，自己知道说可能有时候自己还是会看错，有时候还是会错误，所以他并不会坚持一套固定的投资方法，他也不会坚持自己固有的一些旧的想法。反而呢，他是会从旁去观察，说人们对于这个世界还有市场的认知的一些错误的一些状况里面，他会看出这些错误，而且呢，他会看出趋势往那边走，然后寻找潜在的机会。接着，他就会在这些机会里面，有点像是超前部署那样，哈，提前就是布局，然后就趁着这个局势整个反转的时候，从里面获得很巨大的报酬。好，那他这个做法在很多的时刻都获得了蛮空前的成功，有点像是之前他很著名的这个英镑狙击的这个事件。好，他也是一样获得了很大的成功。那么这样子的一个观念，他也把它给了一个蛮专有的一个名词，他把它叫做易谬性。这个易是容易的易，然后这个谬是荒谬的谬，易谬性。那么他在访谈里面呢，就进一步的去解释什么是易谬性，为什么他的核心观念是这个东西。好，他的易谬性其实，在讲的就是说，我们呢的迷思跟误解是会影响我们自己的决策的。那我们的这些决策又会形塑我们参与的事件。那这些事件其实回过头来又会改变你的观点，又会影响你的观点，所以你自己的观点其实又有时候会有错误，会有误解嘛。然后又这样子的去影响了事件，事件又回过头来影响你。所以他会认为说，在这样子的一个状况下，其实就是回到一开头讲的，我们对世界的认识其实就是充满了缺陷啊，有很多的不正确，很多的不确定性存在。那么当你认识到了这件事情之后。你所做出的决策，或者说你所做出的判断，可能会比别人更来的正确一些。啊，为什么会这么说呢？其实这个观念，我觉得不止用在投资上面，用在我们这个日常生活中上面，我觉得也是蛮值得使用的。因为对于大部分的人而言，有点像是说犯错，好像是一件很丢脸的事情。哦，犯错这件事情本身听起来怪怪的，我们都不喜欢犯错嘛。但是，一旦你了解了，就是索罗斯他讲的这个核心观念的时候呢，我们对世界的认识本身就充满了缺陷。当你知道了这件事情之后，你就会对于这些认清自己的错误的这些事情，你看到了自己的错误，你发现了自己的错误，这时候你必须感到骄傲，你反而要感到骄傲。为什么呢？一旦我们知道说。人类对于所有的事情的理解都一定存在着缺陷，你就不会因为你遇到的这些错误而感到丢脸，你会知道说这个是很自然而然的事情，你不会因为这样子的犯错而感到丢脸。但是他说，只有那些对于错误却不去修正错误的人，他觉得那些人才应该感到羞耻。他是这样这样子认为的。他认为说你，你你要知道说，常常我们都在犯错，但是当你可以认清你自己的错误的时候，你针对那些错误去修正。那个才是很有价值的地方。那么索罗斯呢？他也用了另外一个例子来说明这个核心观念是什么样的一个思考方式。他举了科学这件事情当例子。他说呢，科学其实就是这个易谬性的一个学问。好，为什么说科学本身是易谬性的学问？意思也就是说，如果你自己觉得说科学的理论或科学的结果就代表了事情的最终的真相。你就不会再去怀疑东西了，你会觉得每一个科学的东西都给你是一个真理哈，宇宙的真理的话，你如果不再去怀疑东西，那这时候你其实就不会进步了，科学就不会进步了。那但是科学并不是这么一回事，好。人们就会知道说，科学其实给我们的是某样的一个规则，可能在某一个时代那是这样子的一个规则，但是人还是会不断的去质疑，不断的去挑战任何科学的一些根据，可能在后来可能好几十年、好几百年之后，可能都会被打破。那这个就是人类知道说自己的一个认知是不完美的，自己对世界的认知是有缺陷的，这个时候进步的道路才会出现。所以他的这个核心观念，我觉得还蛮受用的，就是说我们要知道说自己对世界的认知是有缺陷的。当你知道了这件事情之后，你就可以看见永不止息的一个改善的机会。好，那再来的话，第二个我从书里面学到蛮有趣的一个观念是，这个索罗斯他认为说市场上总是充满了错误。好，这个市场指的可以是这个投资市场，或者说这个股票市场、债券市场都可以，任何的这个金融市场。好，他认为说市场上是充满了错误的。其实他有这样的想法，也是因为刚刚讲到的这个核心的观念——异谬性。索罗斯他这样的想法跟当时的这个投资环境是非常的抵触的。当时他在投资的时候呢，整个市场上这个金融圈跟这个学术圈的这个氛围，大部分都认为说市场永远是对的啊。也就是所谓的这个效率市场的理论，这个理论认为，这个投资者其实拥有了充足的资讯，还有理性的判断，那会在无时无刻会让这个投资的这个价值的标的会维持在一个合理的价格。那个这个时候就不会存在任何的超额报酬，也就是说，无时无刻这个价格都是合理的，不会有那种就是价格错误的时候，市场永远都是正确的。那这个理论其实是在当时是非常盛行，但是索罗斯他本人。对于这个看法是非常的否定，他就是认为市场其实就是充满了错误。那其实这个东西的核心观点也回到了刚刚的这个观念，每个人对于世界的认知是有缺陷的嘛，所以包含投资人对于市场的认知其实也是充满了缺陷。他认为这个投资人呢自己在这个市场里面，这个投资人的一些错误的观念或错误的这些认知。会影响到市场的这个价格走向，那这些价格的走向，回过头来又影响了这些投资人自己的观念。所以，他最擅长的事情是什么？主楼市最擅长的就是找出这一些这些市场上被人家看错，或者说被人家错估局势、错估趋势的一些东西，然后从中得到一些很巨额的报酬跟利润。好，那例如说，他有什么样的一个事迹可以证明这个他的想法是正确的呢？像他自己创办的，之前叫做索罗斯基金，后来改名叫做量子基金。这个基金呢，其实它的绩效非常的好。在索罗斯他管理这个基金的这二十六年的期间，其实扣掉了他的管理费，扣掉一些成本之后，他得到的这个年化报酬是三十五 p 这是非常可怕的一个成绩，完全是超过大盘的一个超额表现。好，那那时候其实他用这个市场充满错误这个观点。来做投资操作的时候，其实就打响他的名号。最打响名号的，那是他在狙击英镑的时候所做的那一次投资。啊，那那一次投资，其实他就是发现了市场上呢，那时候对于这个所谓欧洲那边对于这个汇率的一个机制，其实大家的看法是认为那时候的汇率机制应该是稳定的，应该是平衡的。然后这个汇率的机制设计的也很巧妙，应该不会有什么问题。好，那大家就是基于这样子的一个情况下，好，然后就是做出一些那时候的投资判断，那时候的一些汇率判断。索罗斯他就凭借着他很敏锐的眼光，那时候就发现了，其实大家对于这个汇率机制的一个想象，或对于汇率机制的一个看法，其实是不正确的。他发现了大家认知上的缺陷。好，那他就做了一个实验。他先做了一个实验，他去放空这个相对于这个弱势的一个意大利那时候的币值叫做里拉，他去放空了意大利的这个货币。好，那放空之后发现，咦，真的，他放空下去之后，发现这个意大利的里拉就退出了当时的汇率机制。那他就知道说，其实同样弱势的英镑，那时候的英国也同样弱势，同样弱势的英镑应该也会有同样的趋势，同样的走向，所以也造成了他后来才会在英镑的操作上提高了杠杆。提高了更多的赌注，然后很有信心的知道说，这样的操作其实会走向同一个趋势，因为前面的一个操作让他有了后面的判断的一个准则，所以他做出这样的判断是有凭有据的，并不是说他只是在做一场豪赌。然后他做了这个做了这一次的操作之后，一夜之间他就获得了十亿美元的进账，那时候十亿美元是非常可怕的一个数字。那这也是让他一举闻名的一个非常重大的历史事件，就是他看出了这个平常稳定的这个汇率机制下面的一些漏洞，跟下面大家所看不到的一些问题所在。那利用这样的一个局势反转，大举获利。所以他自己给这个我们投资人的建议呢，其实他是说，你搞不清楚状况的时候，最好是什么都不要做，因为如果你没有勇气去坚持自己的观点。就很容易落入一些情况，变成说你看到零星的波动，你就被骗出场了。他还说，市场总是会摧毁弱者，也就是那一些自己观点站不住脚的人。你要有自己的观点，才能避免被局势糊弄出场。但是也要注意哦，如果你的观点是错误的，坚持下去的勇气也有可能让你血本无归。所以，索罗斯他自己。呃，比较擅长的事情是他在掌握一些有凭有据的观点的时候，才会选定一个立场。那他在书里面呢，谈这个关于狙击英镑的事件，就是一个很生动的案例。那他自己在投资的生涯中，当然也有非常多、非常多多的一些丰功伟业，或者是一些失败的状况。他也在这本书里面，透过访谈，一一的跟我们描述，然后慢慢的说明。那接下来的话是要跟大家分享一下，好，第三个事情是。他说到：“为什么他在很老的时候才慢慢的学会去接受自己的成功？好，他在年轻的时候，其实他一直一直否定自己的成功的，他觉得自己并不好，他觉得自己是一个不完美的人，所以他会很要求自己，对于自己有时候有一点自虐的倾向。那像是他一开始在书里面的时候有提到说，他在早年的时候怎么样在投资领域保持很敏锐的嗅觉。他说：危险最能让人专注，我需要冒险带来的刺激感。”才能透彻的思考。好，这个他就是说，冒险对他来说是不可或缺的成分了、啊。他在这个思考上面需要透过冒险，需要透过危险，才可以让他保持清晰的头脑。但是他也说，他其实有时候也是尽可能的想要避免这些危险。那么，尽可能的去避免危险所要带来的一些思考。也是让他很血脉膨胀的一件事情。好，所以说你可以看到的是，他在这个年轻的时候，其实是很追求这一些所谓的冒险或者是一些风险的一些事情。啊，他觉得说自己在这个上面做的很成功，也就是他在那时候在做索罗斯基金跟量子基金的时候，其实是做的非常的好的。只是渐渐的呢，他发现自己跟当初的这个合伙人，跟他的基金创办的合伙人，非常投入在这个基金的操作里面，然后几乎是没日没夜，非常的拼命，哈，像狗一样的在工作，哈，像狗一样工作是他在书里面自己说的。他说呢，其实自己操作基金的，真那时候的压力非常的大。那其实他后来跟这个合伙人其实也闹得不太愉快，后来是分道扬镳了。那他自己那时候有做一个决定，就是他决定要退居幕后，所以他才把这个那时候索罗斯基金这个名字改名叫做量子基金。好，美其名字量子基金，听起来是很厉害，就是有点像是你的资产规模是量子化的一个跳跃，但是他的真正用意是要把他的名字从基金里面拿掉。叫做量子基金之后，他就可以退居幕后，做一个算是监督，或者说一个这个幕后操盘的一个责任，就并不是说，并不是说在目前还要在那边急急营营的去管理这个资产了。那他那时候为什么会做出这个决定？其实他那时候有承认自己已经面临的崩溃的边缘，工作的压力跟身体上的一些疼痛，让他真的是对生活喘不过气。所以他后来终于对于自己有点像是内心的一个告白说。我承认我自己的成功，我承认我自己在投资上已经很成功了。好，但他为什么迟迟到那个时候才做出这个决定？其实是因为他很早年的时候，他就是不喜欢承认自己的成功，他想要否定自己，觉得说自己应该还可以更好。对于自己有一些自虐的态度，让自己有点像是鞭策自己往前进，所以他一直不敢承认自己的成功。好，那这是他自己算是之前一个心魔吧。那他后来终于在这样子的情况下。终于不能再承受了。他终于告诉自己说：“好吧，做到这样的一个程度，我应该已经算是一个成功的人了吧？”好，当他告诉自己这件事情之后，虽然他可能会失去了一些他未来可能会更厉害的一些投资绩效啊，或者说更厉害的一些地位之类的，但是他那时候开始把他的注意力转向了去一些政治理念、一些社会运动，以及更追回他之前在很喜欢的一些哲学思想上面的一些研究。好，他年轻的时候其实是很喜欢谈哲学的。那他也是到了这个时候才知道，说其实除了金钱之外，他还有其他值得追寻的事情。好，那这个也就是接下来想要跟大家分享的第四件事情，就是他的一些政治的一些思想，或者是一些政治的一些观念。好，他的政治观念是什么？他唱、他,他提倡的一个叫做开放社会的理念。好，他在书里面提到了非常多次开放社会的这个理念。为什么他会有这样子的一个想法？跟他的生平其实有很大的关系。他是一个出生在匈牙利的犹太人，那他年轻的时候曾经被德国纳粹追捕过，那他也在这个匈牙利过生活的时候是在这个共产政府的统治之下，那直到他17岁的时候才移民到了英国读书，那个时候他才开始明白了这个开放社会跟封闭社会之间的差别。好，他指的这个开放社会的这个想法是什么？这个观点跟他的核心观念其实是非常一致的。他说：“我们必须要认知到，我们所有的行动是出自于我们对于世界的了解充满了缺陷。没有人拥有所谓最终的真相，所以呢，我们必须要拥有一个批判性的思维模式。我们也需要设计一些系统跟体制，能够让意见啊、利益不同的人可以和平共生。”我们也需要去保障，就是让这个权力可以转移的民主政府的形式。我们也需要能够提供回馈，还有允许错误修正的一个市场经济。我们还必须保护跟尊重弱势的意见。最重要的是，我们需要法治。好，那他认为相反的是什么？相反的就是法西斯主义或者是共产主义。会将这个社会导向一个个人会被群体凌驾的一个状况，然后社会会被国家完全的主导，国家会为了自以为是的一个最终真相，然后去奋力的奋斗。那在这样的一个情况下，封闭的社会里面，人们是没有自由的，因为国家的认知、国家的想法凌驾于所有一切的个人。好，那这个观念我觉得是蛮有意思的，就是他讲到的一个我觉得很有意思的观点，就是我们的确都会犯错，所有的人都会犯错。那么，如果在一个没有思考空间或没有自由选择的一个空间的这种社会而言，这样比起来，开放的社会是不是更加理想？那么，索罗斯呢，他其实也有讲到说，这样的理念虽然很好，但是他一直在东欧那边推动这个东西，却没有很好的进展。他发现这个一些西方国家对于那时候的东欧刚脱离的这个苏联的掌控，想要走向开放社会，其实是没有太大的支持的。那他有发现一个状况，他说呢，会认同他这种开放社会观点的人，只有那一些亲自体会过或者是强烈反对封闭社会的压制的人。那那一些一出生就可以享受到这种开放社会各种好处的人，不会自然而然的体会到这一点。那他认为这个就是开放社会的一个严重的缺陷，因为自由对我们来说就好像空气一样，人们会认为这个自由是理所当然的，应该要存在。但是呢，反过来想，自由其实就像一些干净的空气是一样的，如果我们不珍惜它、不保护它，很可能就会失去它。哦，这个是这个索罗斯他的一些政治上面的想法。好，他是非常推崇跟非常想要推动开放的社会，但是他自己在这个上面其实也走得蛮坎坷的，也没有那么样的顺利。即使他有这么多的钱、这么多的人脉、这么多的一些基金会的网络，他还是没有办法做得非常的顺。这是他觉得非常可惜的一个地方。好，那接下来是第五个，也就是今天最后一个要提的东西。索罗斯他自己认为他是一个失败的哲学家。好，为什么他会这么说？其实他自己知道的。社会上对他的认可都是在于他的金钱成就，所有人都说他是一个投资大师，所有人都认为说他之所以出名是因为聚集英镑。好，所有人都认为他的这个厉害的地方在于他投资领域的投资理论啊，什么金融炼金术啊，那一些一些反射性的理论。好，那其实呢，他自己觉得很可惜的是，他在这个哲学思想上也有非常多想要讲的事情，也有非常想要传递的一些重点。但是这个终究，这个社会对他的认知还是在于金钱，所以他很感叹。他说呢，金钱其实不是他人生的重点，对他而言，金钱是用来达成目的的一个工具。他的职业生涯之所以一直以金钱为重，是因为他自己有意识到，这个社会很倾向于去夸大金钱的重要性，还有用金钱去定义价值。那他举一个例子，他说，我们以这个艺术作品能够卖到多少钱来评论艺术家。然后呢，你用这个政治人物能募资到多少的资金来评量他的这个影响力的大小？那政治人物自己呢，往往用自己在台面下可以赚到多少的钱来评价自己的成就。好，那所以说，就跟跟我们这个认知的很多媒体的报道一样，索罗斯之所以被大家认可，并不是因为他的哲学思想，也不是因为他的公益行为，也不是因为他的这个社会运动的推动，而是因为他赚钱赚得很厉害，赚钱赚很多。所以他认为，这种主流价值观对于金钱还有财富的偏爱，刚好就是他所谓的这个异缪性，也就是我们对于金钱的迷失跟误解，其实会影响我们的决策。那我们的决策反过头来又会形塑我们参与的实践。所以在这个访谈里面呢，可以发现说，索罗斯对于他自己的这个状况，其实是充满了很多的感叹。好，因为他会觉得说自己有这么多的这样的想法，应该是很正常的。怎么会有很多人会一直怀疑他，一直觉得说他一定是这个想法怪怪的，一定是有什么样的阴谋论之类的？那这个时候我就想到了最近读的另外一本很好的书，叫做《致富心态》。好，那这个《致富心态》其实他第一章说的很有趣的一个观点说，说没有人真的是疯子。啊，那这个这个书的作者他就有讲说，我们对于世界的认知跟理解，是由我们自己人生经验看到的，可能零点零零零一 percent 所组成的。我们用这样子的经验去去形塑了自己对于世界的这个认知。那这些理解的本身，其实它也充满了缺陷。所以从我们的眼睛望出去，我们会觉得说，很多跟自己想法不同的人是疯子，但是事实上，没有人是疯子。好，那这个观念我觉得很有意思，跟今天读这个索罗斯谈索罗斯这本书里面对出了一个蛮好的一个呼应。好，就是其实索罗斯他也不是一个疯疯癫,癫癫的人，他的想法也不是很奇怪的，他所看到的世界跟我们所看到的世界应该是截然不同。他所亲身经历过的那些事情，跟我们也有很大的一个差别，所以他所做出那样的决定，在于他来说是非常正常不过的事情，但是在外界的眼光看起来却是很奇怪的。好，那这也就是这个没有人真的是疯子这样子的一个观点，让我自己有一些额外的一些想法出现，就是知道说我们并不需要去急着去否定别人的想法，或者说去怀疑或者去质疑太多别人的想法。有时候他所身处的环境，他所遭遇的事情。才会产生了那样的想法，是很正常的事情。那对于我们没有身处在同样一个平行的，呃，就是我们跟他的生活的这个时间点，或者说跟他这个所遭遇的经验经历是完全不一样的时候，你本来就不会产生那样的想法，不会有那样子的观念，那就不用把这样子观点不同的人认为说是异己，或者说认为说是一个很奇怪的事情好，我们反而要接受一下这样子的一个状况，接受一下这样的社会的一个多元性，或者说这个观点上面的多元性，也就是索罗斯一直提倡的开放社会。要建立起这样的机制。OK， 那今天谈到这边呢，就是这本书里面带给我的一些想法上的一些冲击，跟对我有一些帮助的部分。那我觉得在这本书里面，虽然说这个访谈是蛮严肃的，那有一些访谈是可能有点深，或例如说这些金融的一些术语。或者说很多国家政治、国际政治上面的一些术语，可能没有办法那么好的理解啊。但是我觉得，在这个访谈的过程中，记者也提出了一些比较轻的一些问题啊，比较和缓的一些问题。他问索罗斯说：“什么事情让你带来快乐呢？就是什么事情带给你快乐呢？”好，那索罗斯他说：“吸引他的事情，让他快乐的事情是观念上面的理想。”好，什么是观念上面的理想？索罗斯他就这么说：“他说。”思考是我存在这个世界上最重要的一件事情。我在年轻的时候很喜欢做哲学推论，我浪费了很多时间在反复咀嚼某些想法。但后来呢，才发现人们是从行动当中能学到比思考还要更多的事情。所以，我成了一个行动派的思想家，让思想成为我采取行动的重要依据，而我的行动本身又反过来对我的思想扮演了重要的角色。那这一种行动跟思想上面的一个双向的关系，成了我的哲学还有人生招牌。好，他自称为是一个行动派的一个思想家。所以呢，总结我从他身上学到的事情，就是我们要知道的是，自己对于世界的理解本身就存在着很多缺陷。要帮自己打造出一个系统，打造出一个环境，是可以让自己可以接纳这些错误，而且持续的去做修正。透过行动去探索一些潜在的机会，得到了回馈之后，再透过思想的改造去慢慢调整自己的步伐。只有当我们接受了自己并不完美的这个事实，我们才能拥有一个永不止息而且持续不断的一个改善动力。好，这个是我读这本书里面的一些想法跟启发，跟你做一下分享。所以蛮推荐这本《索罗斯坦·索罗斯》。OK， 那节目到这边就进入了尾声。如果你喜欢今天的内容，我分享的东西对你也有所帮助的话，欢迎追踪下一本读什么，也到 Apple Podcast 上面帮我留下五星评论，推荐给其他有需要的读者。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格还有 FB 粉砖上面分享一篇读书心得。喜欢文字版的朋友们，别忘了追踪还有订阅电子报，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。